0: 哈喽，欢迎来到乱翻书，我是潘乱。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。不知道大家有没有注意到，乱翻书的播客封面已经从呃四个波普风格的头像换成了现在蓝底大字这一个，而且还把烟头给劈掉了。对，就是好像所有的播客节目都逃不掉一个就是宿命的选题，就是聊聊播客本身啊，我也没能免俗啊。就是这个月主持了金梧奖移动广告节的一个圆桌，聊的就是播客和播客的商业化。四位嘉宾呢是这个 j e s p o d 的 CEO 陈彦良，故事 FM 的创始人艾哲，大内密谈的创始人象征，喜马拉雅的恒星。相信 j e s p o d 故事 FM 和大内密谈大家都耳熟能详，三位创始人呢也都会跟大家来多分享一些经验教训。那我们就直接切入正题。OK， 我们今天的主题是聊播客商业化。那我们第一个问题呢，就是三位主播给我们做一个自我介绍，同时说一下每位嘉宾的公司现在都有多少档的长设节目，以及公司大概是一个什么样的人员规模。对，要么野良，从你开始
1: 。啊、呃，好呀。那我先自我介绍一下，我叫陈野良，然后呢，我做的是一家播客公司。这么说可能很笼统啊，那我们的业务具具体是什么呢？一方面，我们具有一个媒体的属性，然后旗下有大概二十档的这样的一个自有的原创播客节目矩阵。其次呢，我们是中文播客目前为止最大的一个呃商业化 to B 端的这样的一个品牌播客制造商啊、呃，我们为三十多家海内外的企业提供他们的这些对内或者对外的一些企业音频项目，其中包括大量的企业播客。那第三点呢，我们也啊、呃，提供关于播客方面的行业咨询，以及关于播客行业的一个全国性的中文播客大会 p r o f e s s China， 这个是我们公司来主办。其次的话，我们也做一些涉及到播客这个行业的一些全球交流。比如说，最近我们在上海正在举办和 NPR 之间合作的一个工作坊，那么一共会有六期的工作坊，我们邀请到 NPR 旗下这些呃全球最顶尖的播客的制作人。像我们中文的世界的这些播客制作者来分享他们创办这些播客节目的一个经验。那刚潘乱提到说，我们这个公司的一个规模啊，我们现在的公司是一个34个人的规模。然后原唱节目算上完全自制，以及我们呃所作为 MCN 签下来的这样的一个主播节目的话是二十档啊，这是目前的一个基本的概况。要不接下来艾哲。
2: 呃，大家好，我是一档叙事型的播客，叫故事 FM 的创始人和主播。我们那个跟演良他们公司不太一样，我们是专注做一档节目，然后呃，现在也在孵化一些新的，像垂直入戏这种、呃、内容种草类的节目。但是呃，主要长更的一档就叫故事 FM， 是一档叙事型的，就是做 s t a r t t e l l i n g 类的。这种类型的节目在中文博客里现在还是比较少见的一种类型，但是在英文世界里更更普及一点。那我们主要的商业模式其实还是偏传统媒体或者新媒体属性一点，就是靠内容定制、广告定制。另外就是从今年开始，我们呃主打付费节目、嗯，毕竟因为我们做叙事类的博客已经做了五年多。其实，在选题角度，在就是方方面面吧，我们希望做得更复杂一点。过去我们一期节目可能大概三十分钟左右，但是未来我们希望说都是做这种呃，可能一档节目要十几期，只讲一个故事。因为播客，我觉得发展到今天，如果只依赖于广告这一种收入模式，可能有点太单一。毕竟我们有一定的用户基础在。让用户为好的内容买单，可能是一个更加健康的模式。刚才问到这个人数是吧？人数我们全职的员工大概十六七位，大概十三位是做内容的，所以就是非常重的一家啊、呃、，focus 在内容方面的公司。对
0: ，好、哦，象
3: 征 ，Hello， 大家好，我是大内密谈的主播象征，也是深夜谈谈播客网络的。矿、哦、生，对我们这个节目，呃，成立的可能说起步的比较早吧。那我们是在2013年就开始做了，呃，当时我们只有一档节目，也就是我们的所谓拳头产品嘛、啊，叫大内密谈。那这个节目呢，到目前为止，嗯，很快也就就现在九年多嘛，就快十年了。然后我们已经更新了一千多期的节目。大内呢，每一期节目全网的播放量差不多有四百万左右，平均的话，那我们最高的单期有一千一百多万的一个播放。从大内密谈开始，我们是在二零一七年的时候，算是比较早吧，就开始尝试播客商业化，以公司的状态来做播客的一个运营。那目前我们旗下除了大内之外，还有枕边风，还有。呃，听涛轩，包括楼上两位，也包含，呃，我们跟阿奈亚一起合作的一个品牌博客，叫做空岛，然后最新也刚上了一个新的博客，叫随便聪明这样子。然后我们的状态其实算是，呃，穿越的时间经历的这个过程比较长吧。那对于整个博客行业的发展，也算是整个过程也基本上都有在经历。那我们其实主要的状况是，呃，除了呃传统的广告节目之外呢，我们也做了很多其他的尝试，这个一会儿可以跟大家分享啊。我们现在目前有呃十四个全职的工作人员，然后还有四个兼职的工作人员，大概是这样。呃，分为内容部、商务部、市场部，还有我们有自己的电商。对，我们。呃，深夜谈谈博客网络大概就是这么个情况，谢谢
0: 。OK， 就是还尝试非常多。我下一个问题就是问一下这个平台方的代表吧，我问一下就是喜马拉雅的同学。哦，我不知道在你们平台方视野里面，对于播客的定义是怎么算的？什么算播客，什么不是不算？就是因为，呃，我们这几个主播理解的播客可能是小宇宙或者那个苹果播客里面的那个播客，但是我们看更多平台，譬如说那个音乐的播客，它其实变更偏向一个有声的概念了 ，P G C R 有声书啊，音乐翻照，可能全都是。我不知道喜马拉雅它定义里面的播客是什么
4: 。那我可能觉得播客。到现在为止，其实它还没有一个非常非常明确的一个定义。那我们理解的话，可能更加是一个泛博客的概念。只要它可能不是一个去讲一些那个，比如说有声书，或者是可能是一些虚构类的内容。对，那它有自己的观点，然后有自己的订阅，有自己的粉丝，然后能有更多的态度的表达。其实我们都会把它定义成一个博客。就是这样子的话，其实它会把更多的这些、呃、人纳入到博客的这个领域，对吧？就是嗯、呃，这个是我们目前。对整个播客的一些这个呃定义，对
0: ，还有的就是说，现在播客流量可能在你们平台里面的占比是怎么样的、啊？对，你们怎么看待播客这种业务
4: ？明白，嗯，坦率来说，就是目前播客在平台方来看，它并不是一个特别嗯大的一个流量占比。对，因为我们可能大部分的这个流量可能还是在于一些其他内容赛道，但是我们可以发现，就是播客实际上它。最近的整个的这个生态和势头，嗯、呃，有一个很大的这个趋势。呃，举一些例子吧，比如说像在海外，美国整个的播客渗透率接近百分之三十，那么中国其实远远没有到达这样的一个地步。而且就是呃，最近几年，其实整个播客它在整个这个生态上面，其实有很大的这个蓬勃的发展。对，所以我们平台方嗯也是看到了这样的一个趋势。
0: OK， 就是刚才聊到中美差异这个也 聊， 要么你来跟大家介绍一 下， 就是今天在中美之 间， 因为呃美国的播客它发展的历史可能更悠久一 些， 商业化好像也更成熟一些。然后你你跟我们讲 讲， 在美国的播客市场是一个什么样的情 况， 尤其是他们商业化那个部分。呃，目前的
1: 话，其实像在北美世界，它的这个播客的占比，刚其实喜马的朋友提到了，它超过 30% 我们拿到最新的一个数据是， 1.77 亿人口，这是一个在美国收听过播客的这样的一个人口。那么，如果从呃以周为单位，或者说以月为单位，它来。持续性的收听播客的话，这个人口可能是在一个相当大的一个基数。所以，北美的这个播客跟中文播客有一个最大的区别，就是美国的播客它在一个主流媒介，而这个主流媒介它是一个从1971年开始持续了50年所建立的这样的一个音频内容的生产网络。同时，我们可以看到一个很具体的一个表征啊，就是在北美播客世界里面，它和传统的这个音频生态，也就是跟传统广播公司的关系是非常深度的。呃，在北美市场，它的这个主要的一些播客公司或者播播客制作商，很多时候是出身于传统广播公司里面来。那么刚提到商业化这块，其实这个我认为对于全球都是一个问题。在美国的话，播客商业化可能到现在它的一个整个的池子，大概是一个10亿美元上下的一个市场。相比于整个广告行业，它依然是一个比较小的这样的一个体量。那么互动方式当然包括一系列的，像我们知道的这种，呃，现在在中国博客里面也普遍存在的，比如说广告投放，比如说一些，比如说企业博客的一些定制，啊、呃，再比如说它和出版行业的这样的一些互动，比如说我把。我的播客内容做到我的这个线上出版里面去，以及它和有声书和广播剧之间做结合，有越来越多的一些呃，这可能艾哲会更熟悉，在加州会有一些公司，他们会开发，比如说一些非虚构或者虚构类的故事类播客内容，同时在让这些播客内容在 C 端取得比较大的影响力之后，我可以把这些作为 IP 卖给好莱坞啊、呃，转化成美剧。这个在过去的几年中，我们也可以看到一些案例。呃，相对来说的话，总的一个情况就是在北美。播客的商业化取得了一定的成绩，但是相比起整个的广告和互动广告广告行业，依然是个很小的池子。其次的话，他们的商业化的路径非常多，相比之下，国内的商业化生态会单一很多。这是一个基本的概况。我不知道艾哲有什么补充的吗？
2: 对，杨刚刚才说到，呃，其实这就是版权 IP 这一块的业务。你像那个美国那个播客网络 w a n d e r y 它主打这一块做了很多的呃调查类的播客，改编成美剧。这几年，尤其今年有好几部同时上线。我、嗯、们故事 FM 是从去年开始成立版权 IP 部，我们现在呃卖出了一部电影的故事版权和两部短剧的版权。但是这个在中国只是刚刚起步而已，因为呃，刚才我也提到了，像叙事型的博客，在本来中文博客就已经相对于比较小众的一种媒介形式，呃，那叙事型的就更加的小众。嗯，但是其实我们观察到，这个呃影视市场里头这几年越来越流行从现实主义题材出发去找故事。呃，我觉得叙事型的播客它有天然的这个优势，能够去挖掘故事，把它转化成更多的玩法，更多的版权的玩法
1: 。那我顺便再补充一个环节，就是北美的播客商业化里面很重要的一个路径是播客在卖货。这个是一个中国国 内， 其实我们很久以前就发现 了， 但其实很难在国内复制。这可能跟整个美国的这个商业生态环境是有关系的。他们没有抖 音， 没有这样的一些过去的这些渠 道， 对， 尤其一些偏直播带货商业化的渠 道， 它是以播客为载体完成的这个商业模式的一个建立。但是在中国市 场， 可能我们之前。会发现它在一些可能偏重于视频或者说文字的这样的一些视觉类的媒介里面，它已经铺平了这条通道，同时做的很成功。所以相对来说，中文博客再去卖货的时候，我们会发现从效果上和北美的同行相比，还是有不少差距的
0: 。哎，要么先听你而来聊。刚才你聊到你们团队其实现在已经有电商的部门了，就是在带货这一块、嗯
3: 、带货，我觉得我们的电商是一个，呃，我们应该算是最早做电商的。就是把它当做一个正经事来做的一个播客了。我们从一七年开始就已经，在一七年六月份，我们不是做了一个四周年的庆祝的一个大 party 嘛？从那之后，我们就开始在做电商的尝试。那我们的得出的一个短暂的小结论就是，跟主播比较密切的这样的内容会比较好卖。举个例子，比如说我们在疫情之前，我们已经连续三年带我们的听众在全世界各地去旅行。呃， 我们去过很多很多地方 啊， 日本 啦， 冰岛 啦， 什么斯德哥尔摩 啦， 什么各种地 方， 包括什么 啊， 那叫什么 Georgia， 第比利 斯， 类似于这样的地方我们都去 过， 带大家 去， 包括呃比较夸张 的， 其实是一九年我们带听众去日本参加 Fuji Rock， 我们一共有一百五十多个 人， 加上主播加上工作人 员， 可能有一百六十多个。的一个团队，那呃也被称为是 Fuji Rock 有史以来海外最大团。那像这种状况，我觉得它其实第一呢，其实对于我们来说收入是可以的；第二呢，它是比较跟主播跟我们的节目内容，因为我们大内的节目的一个很重要的 DNA 其实就是音乐嘛，呃或者说是独立音乐、摇滚音乐这样子。那我们的精神也是从这里来的。那从这里可以看到很多很多人其实是愿意在。很短的时间内下这个判断做决定跟我们出去玩，所以这些东西都是发生在我们的电商平台上，所以我觉得电商也不要单纯的把它只是想为说，我就是卖一个周边产品对吧，卖一个杯子，当然我们的杯子也卖得很好，卖一个什么，像我们也卖咖啡什么这些都可以，但是我觉得还是要提供一些更加比较独特性的，比较 exclusive 的一些体验给到。你的听众，我觉得这个其实是值得好好开发的部分
0: 。OK， 你大内密谈你做了这么多年，然后你 OK， 你就是你
3: 做电商的商业化有
0: 可以。哦，我其实想问啊，就是现在市场上它可能有多少的博客可以，就别说盈利了，就自负盈亏，或者说一个博客它需要到达一个什么样的阶段，它才有可能
3: 自负盈亏？嗯，这是一个好问题。我觉得我们今天在座的这几位，应该都是可以做到。这不是自负盈亏，可以赚钱的，而且还赚的还可以。对，呃，但是说实话，我觉得播客这个事情呢，在我自己的判断里边，它不能，我们不能把它跟那种什么头部网红啊、做直播带货啊，包括什么这种大的广告公司啊、agency 啊做这样的类比。其实我们的体量还是没有那么大的。但是说实话呢，我觉得。从我13年到现在，我经历过的状况其实是这个市场也好，包括我们的合作方也好，呃 ，agency 也好，广告公司各种人也好，大家对于播客这件事情的认知是越来越强烈了，或者说越来越有兴趣了。我还记得2018年、1718年的时候，我们刚开始成立公司，然后跑去举例子，跑去上海，然后跟各种 agency 见面，我们是需要。准备一个四五十页的 PPT， 这四五十页 PPT 当中，可能前五分之四全部是在讲到底播客有什么好，试图跟大家讲播客到底有什么好，然后剩下的可能只有七八页是关于我们自己的。但是到了今天，我觉得这个部分是越来越好。我不知道艾哲跟野良你们怎么看呢
2: ？对这一点，我觉得，嗯。我非常认同象征说的，其实我们没有必要去跟一些像视频网红去做数量上的对比。如果让广告公司去拿一些视频的动辄几百万的数据，一期节目几百万的数据跟播客做对比，也不太公平。因为我们的一个播客的一个优势，实际上在于它的时长和它的专注度。在当下这个环境里头，大家其实被短视频规训的已经越来越难以忍受长内容。但是却有一种媒体形式，让大家能够听半个小时、一个多小时时长的东西，而且注意力非常集中，这个是非常稀缺的一个注意力。所以，我们我们现在接到大部分的这种品牌客户，他们实际上有一些更加呃复杂的一些理念，或者一些新的产品、新的服务，他需要解释给大众去听，让大家理解。呃、两三分钟的短视频是没办法做到这个东西的。但是播客又比较便宜，为什么不去做这样的投放呢？所以，呃，这一点我真的觉得这是我们播客行业独有的一个优势。燕良怎么看
1: ？啊，你这个把播客的优势简化成便宜，这个非常对我们非常不利啊！但我确实认为，呃，播客真正的优势是什么呢？它可以通过这样的一个媒介。呃，高效率的去输出一些深度的内容，这个在我们这个时代的媒介里面是非常稀缺的。我可以举个例子，像我自己个人做的这档播客《忽左忽右》，每一期平均的时长大概在一个半小时。呃，那么它如果转化成一个文字稿，因为,因为我这个节目是一个偏信息量、偏干货型的这样的一个节目，它转化成文字稿的一个文字体量大概是两万六千字。同样的，这两万六千字的内容，假设我是在一个微信的渠道上，且不说去和其他的所有的公号去竞争。你单说这两三万字的体量，有多少人在今天手机屏幕的这样的一个环境下能够把它读完？我相信是很难做到的。但是同样的人、同样的内容，就是同样的受众，呃，我们用播客的形式在声音载体里面，你通过 AirPods 来收听，或者你在一个汽车驾驶通勤的环境里面去收听，我会发现它可以去覆盖到几十甚至上百万的这样的受众，并且在里面达到非常高效率的一个完播。这个是播客最大的一个价值，就是它所卡住的这个场景，呃，非常的特殊。然后这个场景里面，它可以让你通过一个比较舒适的方式，以看似大体量的时间，超过一个小时的时长，去接受这些呃深度的信息内容。而这些信息内容，假设我们以一些偏视觉化的方式，比如说文字或者说视频，我们是很难呃原生态的把它展示出来，并且让受众心安理得的去接受的、去吸收的。这个是播客到今天为止。呃， 真正有竞争力的部 分， 那我 也， 那我想 呢， 其实对于品牌来 说， 包括我们服务的这么多来自不同领域、不同环节的这些企 业， 他们其实看重播客的正是这一点。呃， 刚说到这个盈利的问题 啊， 营收的问 题， 可能因为呃 ，jasport 的团队的营收方式跟象征、跟故事 FM 这边其实不太一 样， 我们有许多的这些。原创播客节目，但是其实如果只说原创播客节目这块的话，是远远没有实现盈利的。这方面是可能爱哲和象征之前有大量的经验积累的部分，但是我们其实在这块之前是有意识的，没有做太多的一些商业化的合作。所以相对来说，刚,刚提到自负盈亏，如果我们只有这个业务的话，现在肯定是无法自负盈亏的。那其实就来到了我们的那个营收业务，所以因为我们是作为一家音频内容的承包商、一个供应商的身份去介入到这些企业机构。呃，以及像一些商学院，以及一些大型的公司内部的这样的一些音频项目里面去，那我们去承接这些项目，这个带来了我们就是 to B 端的这块的营收，我们通过这个来呃支撑我们整个团队的运作。所以下一步确实我也需要去借鉴像象征这边，包括像爱哲这边呃的这个 to C 端的这些内容的一个经验，怎么去把我们现在投入非常多精力的这些原创的这些播客进行呃相当程度的一个商业化。对，这是目前我们这边的一个状况
0: 。OK， 我比较认可野良刚才说的那个时间的长度以及它能够承载的信息容量的那个做法，因为我自己也做播客，像我的《罗曼书》每期的时长跟它差不多。哦、呃，我经常会听到一些互联网的从业者说，他们更多时候是健身的时候在听，因为他们有一个多小时的健身的时间，光听音乐是撑不了一个小时的。哎，那我具体在问到投放这个问题，就是继续问野良。我想知道品牌赞助他是看中哪些关键点来决定要不要对这个博客进行一个广告投放？他是看你的博客的方向，是看你的订阅数，还是看屏幕互动？然后他这个投放的付款，他是一次性付款，还是？看，根据你这个播放的那个数据，我们搞长尾的收益。根据你播放次数什么东西这样，然后包括你像喜马拉雅这些平台里面，他们要不要分佣？因为我就有一期节目就是聊车企的，哎，就在喜马拉雅里面被下架了，因为说涉及到广告投放。哎，叶良，你先
1: 回。呃，这个这个问题我只能做一些简短的回应啊，就因为，因为，因为你说这块业务其实恰恰是我们做的很少的。我做，我刚说的那些 to B 的服务，更多是比如说一个金融公司或者说一个工业公司，他们要做一档自己的官方播客，那我们来进行全流程的设计以及制作。你刚说到这个，其实是利用到我们原创节目做一个投放，这块我们也做过一些类似的案例，但是体量都不是特别的大。我只能回应一些非常简单的，比如说你刚刚说的是不是依靠后期的效果来进行一个付款？不是。那我们这边会有一个直接的案例，平台这边是不是参与分成？那我们接触过的这个项目当中，其实很少出现这种状况，因为我们更多做的是个直客以及面向全渠道、全平台分发，很少在单一平台里面去达成这样的一个分佣的合作。那我想这个问题可能象征啊、爱哲或者说喜马的朋友平台方来回应一下，可能比较
3: <笑>对。OK， 那我先说呗。那个，因为我们做这个做的比较多吧，就是我觉得大内的这个状况，包括我们旗下的其他的播客也好，呃，其实包括刚才艾哲说，播客有一个好处就是相对便宜。其实那话说出来不那么好听，但是呢，它也是个事实，你知道吗？就是相对来说就是这样，就是我们跟那些什么呃短视频啊什么那那些那种 KYL 比起来，可能就是没有那么夸张。但是呢，我觉得这也是要分层级的。比如说，我们其实有很多的这个甲方，或者说品牌方，包括像喜马拉雅这样的平台方，有在找我们的时候，我们是会分层级跟他们来进行这样的探讨的。举个例子，那你如果预算够，或者说你想要一个比较好的数据表现，或者说人群触达。那我们会建议你投大内，对吧？你稍微稍微少一点，我们可以建议你投其他的塔。然后，呃，我们同时，我们是有一个 M C N 机构的。我们这个 M C N 呢，是叫做呃有关声部，啊、呃、有关声部就是有有关部门嘛。那这个里边其实是有，现在目前有个大概三十来家不同的播客会把他们的商业的部分去代理给我们来帮他们处理。其实，那我们。就是说白了，贵的有贵的头发，便宜的有便宜的头发。那对于我们来说，有几个点是，我就单讲大内的话，有几个点是比较可以跟大家分享。第一个呢是大内的人群属性。那大内密谈这么多年下来，我们你可以说是呃人群也在一定程度上，因为我的一些坚持或者说一些任性吧，所以进行了一些筛选，通过内容，通过聊天方式，通过主题。进行了一些筛选，那我只愿意留下，我觉得所谓对路的人群，对吧？那这些人大体上，你可以理解为是一个二十三四岁到三十四五岁，大概这个年龄阶段的，一个呃一线城市为主，然后这些人有一个共同属性，大体上都是比较见过世面，或者说有一些海外背景。或者说他是做一些跟 creative 创意或者设计或者什么广告公司有很多人，或者说还有一些人他是做，比如说建筑师之类的。但这个我觉得可能对于很多播客来说都是会有一些类似的，就是因为他有大量的时间是可以自己一个人完成工作，那这个时候他可能并不需要。频繁的跟人家沟通，那他可以戴戴起耳机来，一边听节目一边来干活或者思考。对，然后也有很多大量的人，最近也发现，比如说我们刚刚跟宝马合作，是做了一个车企的一个深度定制的节目，就在车子上录，对，就诸如此类。那这个我觉得是人群是一个首先他考量的点。第二呢，作为大店来说，其实他有一个比较我们比较看重的东西，就是就是聊天或者谈话的一个 vibe。你会听到很多艺人或者明星，他们在对外或者说对别的采访的时候，都会提到说：“哎，我其实这些事情都在大内密谈里聊过。”或者他们也曾经会经常说：“那这些东西，我做过的所有的这些这种上过的节目啊、访问啊、聊天类的，可能大内是做的最好的。”那原因其实是因为我们会比较看重于大家坐下来，在一个 vibe 当中去这样子，呃，有一搭没一搭的，你看似漫不经心。但其实它更加真实，它更像一个人的状态。那所以我觉得这个部分是，除了呃人群，除了你的聊天内容给跟你的受众之间的关系，以及我们应该开发出更多的一些可能性，让品牌也好、平台也好、甲方也好，可以跟你玩一些更多的好玩的东西出来。我觉得这个是呃所谓的这个投放节目的商业化的一个很重要的一个点了、啊，跟大家分享一下，谢谢。OK，
0: 艾哲。
2: 抱歉，可以再说一下问题吗？ Okay, 就是他
0: 投放的那个逻辑，他是什么？他到最后是更看重你什么样的指标？他是一次性付费的吗？对，讲讲你和你客户的故事
2: 。其实投故事 FM 这边的呃，还是现在大厂居多，呃，可能大一点品牌居多，他们这块预算也的确更丰厚一点。嗯， 但是 呃， 如果他们要求有一个呃数据带货之类 的， 那我们可能会提前说这 个， 我们现在没办法保 证， 因为这个需要整个行业的 呃， 像平台的一些配 合， 你这些数据怎么有一个公信 力， 让甲方是能够承认 的， 这个现在至今都是一个问题。所以，对甲方来说，他们投放逻辑很简单，因为故事 FM 算是所谓的呃头部一点的播客、呃，数据上他们能够接受。另外就是他们看中我们的是我们叙事能力、讲故事的能力。刚才我也提到，就是呃，其实品牌它有一个更复杂的概念、更复杂的服务的时候，它需要解释给大家听。那呃，其实故事 FM 我们的一个理念就是。我们不信在哪个领域 里， 他说是挖不出来故事的。这个就是我们的核心的一个竞争 力， 嗯， 从石头缝里面挖出故事 来， 从一个最离大众最远的行业 里， 你也能挖出故事来。这个是我们最有吸引力的地方。另外一个吸引力的标 签， 可能就是普通人的故事。那现在可能很 多， 呃， 不光是播 客， 视频也是。大家可能对这种名人的访谈啊，呃，或者 KOL 这些概念会比较强一点，但是故事 FM 始终是瞄准普通人这一点。嗯、那我我们之所以一开始是瞄准普通人，因为觉得普通人身上的故事更加多元一点，不像很多 KOL， 他的故事已经被讲过很多遍了。那现在看起来就是你会发现你。对很多客户来 讲， 他也不想说只是让大家 focus 在一个普通人身 上， 他想让他的目标用户群的这个这个故事跟大家产生共 鸣， 就这个也是他们投我们的一个逻辑。
0: OK， 聊到 K O L 这 个， 问一下喜马拉雅的这个平台方的恒星同 学， 然后现在投放播客的。都是一些什么样的品牌？他们投放的逻辑是什么？然后刚才他聊到的是，呃，爱哲他做的更多普通的故事分享，但现在感觉上你们平台方可能更容易卖出去的应该是类似于 k l 营销这一类的。我不知道这一块你是怎么看的？嗯
4: ，呃，目前投放比较多的，我觉得几大类吧，一个是刚才其实大家都强调了音频的时长，它其实是。嗯，让现在大家除了电影以外，能聚焦在一个小时以上的，所以我我们是觉得第一部分它可能比较适合一些偏这个长决策链路的客户，比如说像金融客户，比如像汽车客户，对吧？你你很难说我在抖音上面，哎，李佳琦，我记得对吧？李佳琦好像卖过一个，好像卖过一个车，其实卖的不太好，对对吧？你你很难说，我今天。谁谁谁让我去买一个保险，买一个大宗的消费品，我很能就很快的决策。所以像之前我们的金融客户，然后像保险客户，还有像一些这个需要一些长决策周期链路的客户，那么他们可能会合作比较多。但是近些年，就像我刚才提的，其实嗯，播客的这些受众本身很可能他就是甲方的这些负责人，他就是。甲方的品牌、市场、媒介，所以他其实对播客本身，他就是听众，那他也会有一些更多的理解。比如像最近新小品牌合作的蛮多的，像一些那个新的这些咖啡品牌，于田川，然后像三顿半这些等等，包括像、嗯、呃就是嗯、呃、像那个拉面说这些，包括最近呃开始合作的一些偏旅游的、时尚的这些，就都慢慢多了起来。当然，就是目前可能在传统的这个 K1 领域里面，比如像美妆。呃，时尚那些可能因为我自己感觉，因为是可能媒介形态表达的一些这个，确实可能会有一些弱势的点，这部分可能合作还不太多。但整体来看，就是还是处于一个比较欣欣向荣的。OK，
0: 刚才野良说他做的不是这个品牌投放这个概念，他做的更多是帮助客户一起来做内容制作啊、呃，这个方向。我其实我今天刚看一篇稿子，然后是你们的友商生动活泼，他说他们跟飞书合作的那档《组织进化论》这一档节目的合作就占到他们整体收入的 20% 一档节目就占 20% 哦。这个他们应该也也有十十多个节目吧，就是这样看，就跟你刚才描述是一样的，就是如果最后挣钱还是得去做 to b， 但是如果如果真的是往这个方向走的话。那你们是不是就变成了一个就是内容制作公司呢？对吧？就是是更更偏向于这个这个内容制作公司，它那个盈利的水准线，就是营收水准线，其实是有史以来都不太高的。所以那那你们会考虑其他的往更多的方向走啊？比如说视频或者直播，另外我也看到你们最近也在做一些呃，连续一个多月做在做直播，对
1: 。呃，当当然是有的，就是你刚,刚说到的这个涉及到一个就是生存业务、啊，因为我们如果不去做这些。to B 的这些项目，这些比如说作为供应商，对吧？参与到他们所有的这些环节，包括不只是做企业播客，甚至我们接入到一些企业的内部的这些，比如说 HR 系统这种 training 项目里面，用音频提供解决方案、嗯，把企业内刊做数字化升级，这些都属于这个音频服务的一部分。纯从这块来说，确实是一个制作公司的这样的一个结构。那么这个结构在资本市场上属于叫什么呢？就是非常不性感的项目，就缺乏想象力。但是另一块我们其实做了，就是我们也把自己当成一个 CP， 当成一个就是内容生产者。然后我们旗下的这些节目也拥有相当大的七位数体量的这样的一个听众人群。这部分我们肯定是想着怎么去把它激活一个商业化的一个前景出来的。只是说现在可能还在推进这个事情的节奏当中。比如说，其实我们现在也开始逐渐的去推出一些付费项目，一些付费的一些单集节目。最终是希望去建立一套依靠。我们的这出品的这些节目内容品质来获取的一个以特定的节目偏好或者说内容口味来形成的这一批付费群体，比如说我们可以去对标，在整个中文世界里面那些以内容对吧为核心的这种会员体系的建立可以是个什么样子？比如说像跟我们合作或者像读库，呃，老六他们做了十年做的这种纸质的一个出版业的会员体系。八万铁杆的受众 啊， 年费的会员加上零 售， 对 吧？ 可能也覆盖的是十几万人群。那另一个例 子， 像三 联， 呃， 三联作为我们中文世界里面算是非常头部的这样的一个内容生产 方， 他们的付费人群也就是一个大概二十万出头、二十三万这样的一个体量。那再一个比较极致的例子，财新，对吧？财新对外，我看到最新那个数据是85万付费订阅，这个在全世界已经排到第九位了。就是纯粹从一个内容生产方，从一个媒体的生产方角度来说，这套结构是可以被建立起来的。那这个当然是一个方向了。如果我们要做的是这样的一个方向的话，呃，播客永远只是一个媒介，一个渠道。我们做的还是内容本身，比如说像以《获得》为为例，我自己做的这个节目的内容，它为什么是个播客？那更多是因为我们借助了这个媒介获取了我们最开始的这批受众。它也可以是一个视频内容，也可以是一个文字化的内容，像一个那个《巴黎评论》里面作家访谈那样的一个单独的呃 m o o c 的形式，我觉得都是 OK 的。像我们之前做的 Just Read 这样的一个直播活动，其实。很多程度上也是去试探这样的一个前景吧，因为我们如果看全球市场的话，经常有人提一句话，就是 YouTube 其实是全世界最大的播客平台，有大量的播客，尤其是在北美有一些头部的播客，它的这种播客的投放形式，一方面我们可以在很多的应用 Spotify 在苹果上通过音频节目来收听，我收听这些的场景可能是开车的时候，但另一方面我也可以在工作或者说。我在公司对着电脑对着 PC 打开网页的时候，我在 YouTube 里面直接看。那我在看这些播客的时候，他们是有视频内容的。这些在中国在中文的播客里面，可能现在做的人还不是很多，但其实已,已经有人在做这样的事情了。比如说，我现在呃、哦，我最近经常刷抖音，我会发现很多北美的那些传统大播客里面的视频部分的内容，比如说像关于 NBA 的一些球星播客，或者说像一些科技类的，像 Joe Rogan 的一些播客。你会发现，经常被人剪出一两分钟的京剧投放在抖音上，它的整个的一个评论数、点赞数数量都非常庞大，都是过万的。也就是说，如果利用得当，像短视频这样的渠道，可以作为很好的播客内容的一个分发的平台，是可以做到这件事情的。只是说，中文播客可能现在还没有真正一个很成功的案例来推广这件事儿。我看到的案例，大部分都是基于一个。北美的一些英文博客的内容，比如说像像杜兰特如果上了某档播播客，或者说像呃 Elon Musk 上了某档播客，他又有什么惊人之语，对吧？这段可能会被剪辑在抖音上被或者在 TikTok 上被发出来。那么他们的观众是否意识到这是一档播客其实不重要，重要的是我通过这种渠道接触到了这个内容，对这个内容产生了兴趣，啊、呃，这是我的一个大概的看法。
0: 我自己的播客其实绝大部分都是通过直播转录的，就是因为你如果让我单独去做一个播客的话，其实像我这样的个体，他相对来说较难以承受把播客当成我的主要的精力的话，花在这个上面对。然后我包括我之前跟那个三五环的刘飞也在聊，就是其实也一直都在纠结，像他的刘飞的三五环现在可能也过了十万的订阅，我是在小宇宙这个单个平台里面。但他其实也就是我们可能都在这个点已经感受到，可能已经就是那个播放互动，可能粉丝还在缓慢涨，但是播放跟互动已经涨不上去了。嗯，播客的池子就这样吗？或者说我这个问题应该这样来问，就是像我们这种个体的话，譬如说爱哲，你是专做一档节目的，就是我们在什么样的情况下可以把这个播客当成主业呢？就是因为现在来看的话。如果要把它当成主要，回报也太少了呀。然后，因为我们都是这种个体的，没有拿就是 VC 的那种。嗯
2: ，确实。那、嗯、我记得去年，哦，我跟杨怡我们还在一起那个数一下，现在国内有机构化的这个播客有几家啊？可能两只手都数得过来。现在也没有太大的变化，绝大部分人还是以这种兼职呃爱好的方式来做播客。我觉得各有各的做法。如果你没有说指望它，呃，成为一个一夜暴富的东西，你你只是个人爱好那么做也可以。我我发现其实现在小宇宙上有不少量特别大博客，它就是以一个个人爱好的方式做出来的，呃，甚至它没有过多的去考虑商业化的，它接一点很小的带货广告也足够它生存了。也很不错，而且我希望多看到这样的情况，嗯嗯、因为各行各业的人都开始在做博客的时候，才能把这个整个行业的生态给建立起来嘛。那像顾衫范这种，我自己认为，自认为可能属于博客形态里头最重的一种形式，非常的贵。呃，一期节目我们可能从确定选题。找到合适的采访对象，采访、剪辑、粗剪、推回修改，然后后期制作、上线这些，整个加起来一期节目至少要三周时间才能做出来。所以你像我们一呃，现在一周要更新两期到三期节目，那必须要有一个比较大的团队，大家不断的轮转才能够转起来。这样的形式，在像美国刚才提到的就非常多这样的机构，那中国是不可想象的。所以到现在，我们也是在艰难的寻找一个生存的路径。另外，其实刚才说到商业模式这块也蛮有意思的。呃，我非常羡慕美国市场，因为之前他们从这个传统的电台这块吸纳了大量的成熟的 producer。另外呢，它这个市场上也能消化，因为他们的 radio 是可以采购播客节目的，这个可以成为他们主要的收入的。那。在中国，大家也都知道，所有的 radio 都是呃国有的，他们对尺度的把握也好，还是各方面考量也好，就是说很少会采购我们的节目，所以这个就最后决定了我们这几家机构，大家各自在寻找各自的活法，所以我觉得还是比较初级的一个阶段吧，很难说哪种是最合适的
1: 。而呃呃，我在想一个事情，就是刚刚其实判乱提到的那种。咳咳比如说像《乱翻书》这档节 目， 对 吧？ 它聚焦科技和创投话 题， 它可以比如说我们在腾讯会议上进行一场两个小时的对 谈， 完了之后这个节目的音轨就直接可以转化成一个播客本身了。那当然中间我可以做一些更精细化的剪 辑， 但是这个生产流程是 OK 的。但是对于像比如说故事 FM 来 说， 这种从生产流程上你是没法去把它直接复用转化成一个音一个视 频， 也就是说一个故事 FM 的视频版 本， 它就它就肯定得是个纪录片了。是一个巨大的成本，所以呃，刚刚像潘乱其实提到的那种经验，可能更适合于像一些纯粹的谈话类节目，比如说像《胡走忽悠》它是圆桌谈话类节目，《大内密谈》，然后包括《乱翻书》这种是可以做到的。但是对于一些非谈话类节目，它其实怎么去做这种视频化的分发或者进行视频转化，其实就是一个技术极高的呃，或者说成本极大的一件事情
2: 、嗯。哎，向正来吧。这
3: 部分我我可以简单分享一点点啊，就是。视频化这件事情，我们其实有一个比较好玩的小小的 idea 可以跟大家分享，就是我们由《大内密谈》这个节目，我们当中其实有一档有一档栏目，就是大内旗下的一档栏目，这个四季歌》，是一个跟民谣音乐相关的一个栏目嘛。那我们由这个，其实是我们真的去做了一个综艺节目，一个视频的综艺节目。那这个综艺节目是跟看理想和优酷。一起合作的，然后这里边嘉宾，比如说有老狼啊、阿朵啊、房东的猫、陈鸿宇等等嘛，呃，马迪诸如此类，就是他是一个，就是带着这些音乐人去到一个荒无人烟的地方，然后在那里开始生活做饭，然后聊天的这样的一个节目。其实这个节目我觉得是是比较好玩的，就是它由音频的内容出发，然后变成了一个视频化的尝试。然后也算是比较早的，然后我看，呃，目前豆瓣的评分也是蛮高，还是8点八还是 8.4 之类的，就评分也是蛮高的。我觉得这个也是一个，说实话，这个第一它是一个好的内容，同时它也是一个做收入的可能，因为我们这里边有品牌的植入，我们有酒，对吧？我们在吃饭聊天烤肉的时候是有酒然后还可以聊酒，就这些东西其实是可以辅助你把整个这个内容做出来的。一个好的尝试，我觉得这个可以跟大家简单分享一下。对
2: ，嗯，艾哲，你说，我已经忘了想说什么，没事儿，先过。那我 o 我
3: 。Okay. 哎
0: ，艾哲，就是你刚才提到小宇宙，然后我突然想到这个问题，就是你怎么看待就是小宇宙这种平台型的产品给博客市场它带来的影响？就是跟之前的那种运营泛用型的那种感受上有什么差异吗？或者说你会特别的去运营那个小宇宙的用户吗？
2: 嗯，我们没有特别的专注于运用每某一个平台，呃，基本上全平台分发的。那小宇宙的特点其实显而易见，它非常的呃，非常的精英，非常的有调性，所以在上面的用户，甚至你可以看到价值观都非常的相似。有的时候，其实我们的节目可能在像喜马或者是网易云上得到一些。评论和在小宇宙上可能是截然相反的，这一点我非常珍视这个小宇宙这个小小的自留地，但可能缺陷也相对明显一点，就是正因为这些特点，它变得很小众。我们一直想做的，包括我跟老袁，我们一直在那个痛呃很痛心这件事情，就觉得播客它不应该是一个小众的东西。如果只是小众的话，大家日子都不会过好。这个它的能见度就一直很低，我们希望能够做出一些更加大众的内容，让大众也都能够开始，呃，成为音频的受众。所以这一点我我就特别的期待，说市场上有更多的叙事类型的节目，呃，因为至少故事这种形态它没有门槛儿，嗯、呃，大部分比较你你像《呼左呼右》其实蛮精英的。呃，你你需要一定的知识背景，可能对这些话题产生兴趣，呃，才能够知道它的魅力所在。但是这样其实排除了不少的潜在的用户，所以我们希望说大家能够把节目做得更加深入浅出一点，形态更加多元一点，然后一起把这个播客的盘子做得更大
0: 。哎，你刚才提到播客经营难度很高这个事情，的确啊，很多创作者其实都是媒体从业者，包括叶良，包括我。哎，为啥呢？叶良。就是为什么这个媒体人就是更喜欢干播客，或者说更容易，就变成了播客的一个主力军呢
1: ？呃，我觉得肯定跟特定的市场环境是有关系的。首先，播客它作为一个纯粹的舶来品，对吧？如果没有当年 iPod 跟那个 Broadcast 做结合，就没有这个产品。呃，然后其实中国最早一批做播客的人，包括像相征老师，他们其实做了这么多年。呃，再往前推的话，其实还可以往前，甚至一直追溯到零三04年，我认为都是可以的
2: 。他一开
1: 始就是一个精英化浓度相对非常高的事物，他的这个人群和他的创作者，跟传统的广播渠道的这个内容是截然不同的。我觉得这是一个根本的差异。就是在中国市场听播客的这群人，他是一个从零开始生长出来的，他可能是基于我是用苹果设备，我是身在一线一二线城市，然后我受过比较高的不错的教育。然后我可能最早的一批，包括也接触过一些零几年听播客的人，他真的在 iPod 里面听。那么这批人群以及他们所延伸下来的这些呃新的一些，就是比如到今天为止，中国的这可能大几百万甚至上千万听播客的人群，跟传统的所谓的广播人群，实际上两个人群。但在可能北美的话，这两个人群是是同同出一源。我觉得这是一个根本的原因。那么为什么媒体人更容易参与到播客里面来？播客。它怎么说呢？呃，它在媒介里面，我认为它有一个比较好的地方，在于有大量的过去可能在传统纸媒时代，并不值得被写出来，或者说你需要花费大量精力才能找到一套完整的叙事逻辑，把这个故事讲述出来的这些内容，你在播客里面可以以一种比较更轻松的状态，用一种生物能耗更低的方式，把它完整的表达出来，并且它还可以很吸引人，而且吸引到的恰恰就是这批对这些内容感兴趣的受众。这个从我自己本人的例子上，我觉得就是很典型。因为我在2017年离开了我所供职的那家文化媒体，出来以后的话，我肯定我自己还是想做点内容输出的事情。但是那会儿对于我来说，如果再做一个公号，呃，我会比较抗拒。因为首先写字是一件很累的事儿。那么对于一个记者，通常有一个呃幻想啊，就是好像播客只需要做半个记者的工作，就是我只需要做采访的那一部分，完了之后我不需要写稿。那么我把采访拿到的这个对话直接做一些剪辑，就可以直接放出来了。它是一个看似很容易的事，但是后来我做了这么多年播客之后，我觉得完全不是这回事儿。但至少在那个时间节点，推动我做一个文化类的对谈类播客，确实是这样的一个原因。我想这也是为什么那么多的媒体人，尤其是擅长评论的媒体人，他们能够在播客里面迅速的去打开自己的。呃，这样的一个事件，包括你，我认为也是个很典型的例子，对吧？你之前创作一篇文章，腾讯没有梦想，就是天知道你花了多长时间来传这些信息内容。但是当你去做播客的时候，首先你不需要做那么重的活，其次你可以把很多很零碎的一些念头拆解成一期期的节目来聊。而这些节目，当你做了二十期以后，全部我看你前几天发了一张图嘛，就是你过去一年来做的这一些。乱翻书的播客内 容， 那四五十个议题全部集合在一 起， 那四五十个甚至大六七十个小时的内容是非常有价值的。这个是媒体人做播客的一个先天的优势。
0: OK， 我就是看一个数据 啊， 就是呃两年前小宇宙前十的榜单的平均的订阅量是两万五左 右， 然后订阅数破万的只有二十六档。然后如果我们到今天来看的 话， 前十的平均订阅率。然后已经是二十五万 了， 然后可能平均增了九 倍， 过万的有二百五十六 档， 超过十万的也有二十七档了。但是好像也是有一些集中 的， 就是议题的方 向， 就是更多是像是情感啊、性别 啊， 就是音乐、脱口秀、TMT， 就是播客市场还是需要更多的创作者涌入起 来， 才可能会变得更好。
3: 我刚刚其实想要稍稍微快速的差一点 点， 就是。呃，就你之前那个问题，就是关于播客主都是很多都是嗯媒体出身的人，就是你看我就不是，对吧？当然，媒体出身的人，我觉得他们做播客的优势其实很很明显，我们都可以看到，包括呃 Jasper， 包括虎子朋友，包括所有这些呃，甚至包括我们东客观察局，他们这帮其实全都是媒体出身的人，甚至他们以前都是同事，对吧？那。我自己对于播客的看法，其实我们再往前面，早在大内之前出现的，其实大体上也不是媒体人，更多是音音乐行业的人。举个例子，比如说，呃，唐钻、坏蛋，对吧？这些人其实是音乐行业的人。就后来我稍微总结了，为什么音乐行业人可以，就是尤尤其那个时候是在北京的圈子嘛，因为其实你可以坦白说，或者说比较粗暴的说，可能呃音乐圈子主要集中在北京。那为什么会是音乐人？更音乐圈的人更容易做播客，我觉得这是在最初技术发展没有那么好的情况下，这些人包括我在内比较快速可以找到一个解决方案，就是我找一个制作人跟我说啊，你帮我弄一弄，我现在需要录一个声音嘛，他帮我弄一套简单的设备，对吧？这个事情比较容易解决。然后，当然这个东西其实随着技术的发展，慢慢的到今天已经越来越容易了，对吧？咱们就不说了。但是我的看法其实，呃，我们我之前在一些采访或者什么，嗯、呃，一些论坛上我也说过。我想要再快速的讲一个，是我我觉得媒体人做播客当然是一个非常牛逼的事情，而且非常合情合理。但是我觉得播客的所谓的原教旨的那个那个东西，它的最核心的那个东西是一个朋克的东西。什么是朋克的东西？就是它是朋克的文化含义，你可以简单理解为说明知不可为而为之，就是我在传统的既有的状况下，我没有这个可能性，没有这个渠道，没有这种资质。不被允许去发 生， 但是借由新的技 术， 老子现在就是要发生。我现在就是要说点什么。这个也是乔布斯当时为什么在他做那个 iPod 的时 候， 为什么比较坚 持， 还要去做一些这个跟传统的听起来是传统的 radio 这个相类似的这么一种形态叫做 podcast？ 为什 么？ 就是因为你要给到那些没有可能发生的人去发 生， 他没有。执照，他没有受过这样的训练，但是他想要说点什么，我觉得这是他的一个核心的一个东西。所以说我其实更愿意看到大量的奇奇怪怪的人，打打引号的奇奇怪怪的人过来做播客。我也是，呃，经常碰到很多年轻的孩子，我就跟他们说，你们去做个播客吧。然后他们说，可是我们没有那么多明星的资源啊，找不到那些艺人。我说，你就不要那么想，你不要想着说做一个跟。大内一样，或者做一个跟跟跟 Just Paul 一样的东西，你做一个别的，对吧？你可发挥你的想象力，声音的想象空间远远没有被穷尽，它有大量的可以玩的东西，才对。OK， 我讲完了
0: 。<笑> OK， 就是你讲的是播客原价者罗客，它应该是一个某个层面上是一个反抗的逻辑，对吧？对。但其实今天我们在聊的，其实更多是一个生存的逻辑。就是怎么让更多人进来做、嗯，然后他必须得让我能够赚到钱，让我把它当成是我的职业。对
3: ，没有错。重点重点就是好，那那我那我的问题来了，大内密谈，我们从第一年一三年做做到一七年，我是怎么生存的？我没有生存，啊，因为我热爱嘛，因为我很想要干这个事情。我用我别的地方赚来的钱去养这个东西，我和主播们一起，我们没有收收入啊。呃，我们也卖过东西了，但很少。那那个时候也没，也没有把路趟明白，对吧？那你真的喜欢一个东西，你就不会考虑说，我真的要去怎么样赚多少钱，我才可以做下去？而是哪怕我不赚钱，我是不是也要做下去？我们这前四年是完全，你可以说完全赔赔本的状态。我甚至最后你说我有没有赚，我可能把我那套设备先赚回来。But so fucking what， 对吧？它不重要，我就是想干这个事情。所以我，我我其实对于很多年轻的做播客的人来说，我的一个态度就是，我的建议就是，你想清楚自己真的想不干那个事情，你想干你就去干，你可以把它当那个 side project， 可以当做一个 part time 的一个活，你可以去玩，先玩起来，你开心了再考虑后面。而且，随着我们这些人今天在座的这些人，大家我们算是一个，你看，呃，比如说艾哲，他是一个做故事叙事类的播客的，像 Jasper 是在做跟品牌跟这个呃 ，to B 的生意是比较多的，也有平台，有也有我们这个长期的深度合作伙伴，像喜喜马拉雅，对吧？洋洋，我们就是一个做聊天类的、谈话类、生活方式类的播客的。那这些其实形成了，你要说是不是生态？它是一个生态了。今天我们坐在这里就是一个生态了。那这些人，我们已经会去尽我们可能去努力，把这个播客的事情让更多人去了解、去认可、去知道、去买单。那你们这些年轻的孩子们，大家就是就冲啊！不要在意那么 多， 不要觉得说 啊， 我有没有赚 钱， 瞻前顾后的不要做这个事 情， 因为它的它的周期不是一个需要很长周期的一个过程。你像爱哲做了多少 年， 像野良做了多少 年， 我们做了多少 年， 你也也也做了很多年 了， 对 吧？ 就是它不是一个马上就能见效的东西。就是之前说实 话， 我觉得播客的所谓的这个风潮起来了之 后， 就我其实看到有很多所谓 投， 我们讲难听 点， 投机者。对吧？觉得啊，这个东西是一个风口，他妈了，老子就进来搞，搞了半年之后全都撤了。那么这多很多啊，很多了去了。为什么？就是因为你真的不热爱这个东西，你才会我试一下，没赚到钱我就撤了。你热爱它，你才会去做。我们做到现在就是因为我真的喜欢这个东西，我觉得好玩。我每我每天最高光的开心的时刻就是我录节目了，录完之后我觉得啊好嗨啊，就这个才是重点 ，right。哈<笑>哈
0: ，OK， 我充分理解你这个范畴啊。然后，其实我们今天讨论的题是如何把博客这个东西做得更大。然后，哦，我就举一个例子好了。之前论坛里面有非常多的热心网友，然后他在天涯里面，他在贴吧里面，他去贡献帖子，他去维护版面秩序。但是，当他社交媒体，当短视频起来的时候，这些人全部都不见了，因为就是大家不会就是拿自己的那个主业，把自己的主业放在业余时间里面去。其实大家都更想了，让自己在网上面花的这一部分的时间，能够对他有积累，然后能够对他形成正向的收益。所以我们怎么看？最后的问题就落在一个问题上，就是。播客它怎么可能让它发展的更好一点？或者说播客怎么样才可能就是水大鱼大？就是前面几位就是刚才就是我们所有的嘉宾都来回答一下这个问题，就是怎么出圈呢？这个问题问的有点俗啊，就怎么前面这些人就是把这个基础设施把这个路应该往什么方向去做探索，然后才就是只有你们就是赚到最多的钱，然后只有你们趟出最多的模型。后面的人才好更加的 follow， 呃，要么先从现场的朋友开始吧，叶
1: 良。好，那我说一下，就是呃，怎么出山这个事情的话，我可能没什么发言权，但是我可以讲一下一个播客行业整个的一个发展路径是什么样子的。那首先一轮肯定是来自它的动力不是来自于内容这边，也就是说不是由我们来进行一个就是播客边界的那个人群的推广，它很难是我们来推动的。就是一个人从来不听播客，他怎么突然开始听播客了？这个首先要必须寄寄托于在这些硬件公司身上。我说的是谁呢？就是像 Amazon、像那些、像微软、像苹果。这个非常的现实。那可以举一个北美那个播客历史上的一个例子。我们都知道，如果大家对于播客这个行业感兴趣，一定一定听过那个经典的故事啊，就是2014年 Serial 这个节目，叙事类播客，它这个犯罪主题的叙事类播客，它是如何火爆，然后在当年引起了500万次的下载，在苹果播客上瞬间爆了，让。播客这个词从过去在英文世界，它也是一个比较二流的媒介，一下子变成一个可以和美剧抗衡、可以和这种《纽约时报》去抗衡的这种主流媒体。在这个叙事当中，是内容本身发挥了最重要的作用，就是在那一年出现了像 s e r i a l 像 Startup 这样的一些现象级的内容单位、这些节目。但是其实有另一个维度，就是在同样在2014年，对吧？在那一年的下半年，当时苹果做了一件事情，在 iOS 8.0 里面。他把这个播客给预装进了自己的 iPhone 这个手机里面去了。那么你说到底一四年之后这么多年，这长达八年北美英文世界播客的一个蓬勃的发展，到底它是来自于当年的这个 CP 端，来自于这个内容端，我做了好节目，还是来自于我 iPhone 从此把这个播客给预装进去了呢？那后来也有人做过比较，就是同样这档节目 s e r i a l 它在安卓端的一个爆发式的增长表现和在。iPhone 里面，在 iOS 系统里面的这种表现的一个差异，那明显 iOS 系统里面就是一个指数性的一个增长状态，但是在安卓端它没有这么夸张的一个路径。所以我想，很多时候其实在一个故事、一个成功故事背后的一个叙事框架、一个建构的过程当中，到底哪个因素可能更重要一点？那从因为我自己是做内容的，我深知内容的一个重要性，但还是要说，在播客里面。可能它的第一波源头溯源应当从硬件端开始，由硬件端它普及了这些这些场景，有了像 AirPods 这样的真无线耳机，有了像智能音箱的普及，有了像智能驾驶，对吧？那个造车新势力，它提供了更深度的音频收听收听场景以后，大量的人有了听音频内容的可能性，而这部分的。潜在的场景时间是音乐填补不了的，不单不光音乐填补不了，有声书、广播剧，你什么 K 歌的这些功能都填补不了，大家就必须去寻求让播客在供给端形成升级，这样才压力才来到播客内容的供给侧这面，那就是播客的一些应用，比如说软件平台方，啊、呃、像喜马拉雅，包括像刚,刚提到小宇宙，其实都是，然后才是像我们作为内容创作者，呃怎么去解决这个供给侧的内容的多元性的问题，它的就比如说。它的形式的多元性，对吧？不只是有谈话类的节目，我们还要有更多的叙事类的节目，更多的罪案调查类的这样的一些节目，甚至播客综艺、播客的纪录片、播客的专题片、播客的人物传记，以播客来取代，比如说付费播客能不能行？付费播客取代之那个付费课程，就是以圆桌聊天的形式取代教学的形式。再比如说能，能播客是否能去进入到出版行业，去去去以一种线上音频出版的模式来迭代掉一部分这块的。过去传统的内容，我觉得这些这些都是充满想象空间的部分。那么再来就是怎么让更多的人收听到播客。那可能这分成两块了，就是中文播客将来一定要走向一个，就是 UGC 和 PGC 要共同发力。在 UGC 这一端，我们作为个人的创作者，他得拥有更便捷的播客的创作氛围。比如这个氛围，它可以是软件来介入，我用一款软件就可以解决我一个。录音，然后发布剪辑的这样的一个问题，同时提供高质量的声音存储。然后在 PGC 这这端，我必须提供更多更有穿透性的这样的一些节目内容。呃，比如说很适合对标的例子，就是像一些公营的广播电台，像 BBC 也好像 NPR 也好，他们有大量的播客内容。他们不是说聚焦我我的播客只针对某一个特定圈层的人听，我只给北上广人听。那像 BBC， 它全球有大概十几亿到二十亿的听众，它的节目。的一个很重要的一点，当然里面有一些很精英化的节目，但是总体来说，因为你拿的是一个国家的政府的预算，所以你必须要在内容上去兼顾全阶层的人群，不只是工人阶级能听，你的这个大学教授也可以听啊，不只是上层社会能听，你的蓝领们也可以听。那这样的节目在中文播客有没有呢？可能现在还是比较少的。那未来可能就需要有大量的这些机构化的制作者去尝试这样的一些内容，那这些内容才是具备一个出圈潜力的，因为它天然的可以覆盖更广大的这个人群，而不是只服务于这批北上广深行，然后年龄在22岁到35岁之间的这群白领人群。呃，除此以外，我想可能因为大家都很关心出圈这个事情嘛，那我刚说的是一个可能，呃，就是线性增长的这么一个。自然扩大逻辑，那到出圈这个问题上的话，可能它只能起，就是我们只能等待一些爆发性的事件，对吧？就是就有我经常拿相声行业举例子，如果在二十世纪初不出现一个郭德纲，大家肯定认为相声这个这形态就完蛋了。但是有了他，那故事的一切叙事逻辑就改变掉了,了。呃，我不知道各位有什么别的一些看法。嗯
2: ，我觉得呃，刚才尹良说的这个，呃，如果要有出圈的内容。嗯、呃，再加上这个硬件的普及结合在一起，呃，更有机会出现这个我，我我很认同。但我不太认同的是，呃，现在我们还要去等待一个硬件的普及，因为其实像喜马拉雅的之前很多年就已经预装在很多安卓机上面了。嗯、呃，现在无论是智能音箱、新的蓝牙耳机各方面的普及。呃，我很难想象，还我们还要等什么样的技术再去普及，才能让大家接受这样的内容形态？这个，咱们作为内容制作者，不能太偷懒。我觉得这个是我们主要的责任。我相信现在大部分的这个受众，他不会不知道有音频 APP 的存在、音频内容的存在。他之所以还没有成为音频的受众，是因为他可能打开了之后发现，哦，这里头没有我能听的东西，那他就放弃了，这是非常可惜的。那刚才提到像相声，那相声它已经足够出圈了，只不过人家没有把自己定义成为我只是一个呃音频内容。但是那如果我们自己呃如果把播客定义成为就是为耳朵去设计的这种更精巧的内容的话，那我们如何去做大它？我相信我们。这个美国市场的这个 Serial 的事件，的确是我们最值得参考的。我们就要做这样的内容出来，才能够老少皆宜的东西出来，才能够真正的形成爆发式的传播。因为的确，咱们既然选择了音频内容，它就天生有这块短板。因为音频内容很难形成这种病毒式的传播，它要听完了之后，它才去做转发什么，跟文字和图像这种视觉冲击力很强的东西没办法直接对比。那呃，我觉得这一点，那个 g o o FM 可能做了一点小小的贡献，就是我们的受众相对光谱会宽很多，呃，经常会有像两代人一起听我们节目，那那个可能父母和孩子同时讨论这一个话题，所以我还是回到这一点，我我真的希望就是大家在座的这些呃播客机构，大家都能够更多的做这种更多形态的节目，呃，无论是叙事播客也好，声音纪录片也好。播客综艺也好，这些都能够把之前不是播客听众的人带进来，这样才有可能形成一个出圈的东西
3: 。好的，那我来简单说一下，就是首先，我觉得刚才三位都说的，我都基本上都认同。呃，我我就做一点小补充。当然，我觉得除了平台的力量之外，有一个很重要的，就是我一直比较坚持的部分，我们不要单纯的把播客看作是一个声音媒体嘛。这个我我这个观点跟艾哲老师是类似的哈，就是我一直强调说播客是一个生活方式，我们要想办法让大家觉得播客是一个生活方式，是可以汇聚一群人的，汇聚一些跟你很类似的人的。就像我刚刚说，我们带着很多听众出去玩的时候，你会发现每一次 ，every time， 都会有听众和听众谈恋爱，原因很简单，因为他们之间本来就已经是。虽然是陌生人，但是他已经透过一个节目进行了很多的筛选。那你们在这、那个对吧？海外孤男寡女，哎，互相看对眼，谈恋爱回来，甚至还要结婚的，我觉得是一个很好的一个他的这个生活方式的状态。我说实话，我不知道怎么样让播客能够啪一下子出圈，但是我很期待看到这一天的发生。无论是哪一个播客，我之前在节目里说过很多次，无论是哪个播客，他一下子爆了，对于我们所有人来说都是。要站起来为他鼓掌的事情。同时，我对于这个所谓生活方式这件事情的一个就是孜孜不倦的尝试啊，就是我刚刚说过，我们也做品牌播客嘛，啊、呃，除了安奈亚之外，我们也在其实有还有大概好几个不同的品牌，我们也在深入的聊。对，然后安奈亚，我们其实除了从我觉得是一个很好的例子、啊，从帮他做品牌播客到变成声音合作伙伴，我们除了续约。一年一年的续约之外，我们现在在安达亚有一个线下的场地，就叫空岛。然后呢，我是希望说，透过这个方式，大家可能都知道，就我这里不是打广告，但是也号召大家可以来。就是我们会要做一个叫做声量的活动，就是请所有跟播客相关的人，无论是平台也好，包括呃内容制作方也好，机构也好，包括最重要是各种各样的听众，请大家到安达亚去。然后我们在那里可以聊播客。可以玩耍，可以 party， 把这个事情玩起来，这个才是年轻人要看的东西。所以在这里我也稍微呼吁一下，今天无论是在线上看的，还是说所有在现场的各位同学，你们如果谁有兴趣想要去来找我们一起去玩耍，到阿那亚参加这个声量的活动，那请你们发私信呃，到这个大内密谈的微博账号啊，大内密谈，把碳换成谈话的谈。去发私信，我们都会有工作人员来帮你们去处理，怎么样接洽，让你们过来玩，我们大家都帮着你玩一下，让我们这些做播客的人、平台的人跟听众朋友们，大家就坐在一起，就在海边玩耍，我们一起看演出，一起去蹦迪，一起去吃喝玩乐，一起谈天说地。我觉得这个是我们这样的一个机构有可能会做的一些小努力，能不能报，我我觉得可能悬，但是我们尽量努力一下。好 ，OK。既然夏
0: 龙老师已经就是按捺不住的要推荐这一个新的生活方式，那我们就是最后加一趴，就是各自推荐两个、三个都可以，就是各自推荐几个你觉得推荐大家去收听的，或者说去尝试接触的播客。因为就是刚才也聊了嘛，播客它还没有出圈，然后可能现场的和线上的很多观众都还没有入圈。然后那就给大家推荐几个，对于一个新手来说，就是没有接触过播客的朋友，大家推荐两三个你觉得 OK 的播客，并简短的说一下理由。这是我们最后一个环节，向真，要么从你开始
3: 。好，那我快速一下，我推荐，如果你是个文艺青年，我推荐你去听《不在场》，就是仲青老师的那个节目叫《不在场》，是一个不定期更新的节目，但是很有趣。如果你是个文艺青年，你一定会喜欢，尤其是跟音乐类有关的。然后，如果你是一个这个这个普通青年，我推荐你听故事 FM， 故事 FM 也是我非常非常推荐的一个厉害的博客。如果你是一个对于呃财经啊或者什么政治啊有、呃、或者时政类的有一些这个这个类似的呃兴趣的，那我推荐你去听 j u s p o d 的,的各种节目、呃，还有东亚观察局，我也很推荐。对我自己也是经常听的。那那如果说你就是喜欢这种聊天的状态、生活方式类的，那我推荐你听我们大内。好了
0: ，OK， 彦良。
1: 呃，如果我推荐两档的话，我推荐两档就是非 JazzPod 的节目。一档是那个第一财经周刊出品的《商业就是这样》，我觉得它是一个比较典型的，就是一个传统的内容机构来如何去按一个比较可行的方式来做播客。我认为它算是一个比较成功的案例。它用一年的一年多的时间，也现在达到了一个应该是十万加吧，就是可能印象不是。特别准确了，但是不管怎么样，它在十二个月以内获得了相当高的一个用户的反馈。我觉得它是一个例子，就是一个媒体怎么用呃播客这种形式，把我们擅长的话题，把我们擅长输出的内容转化到播客上，甚甚至让这个内容跟我们传统媒体的内容形成一个互文的关系，而不能说是我的传统内容，比如说我作为一个杂志，我的文字内容很好，但是我做了一个播客，做的很拉胯，对吧？这个对于品牌来说也是一样的，品牌。做播客其实需要慎重，你一定得保证你的播客真的是加分项，而不能是掉分项。那第二个我比较推荐的播客，呃，有一档叫展开讲讲，因为它是关注这个中日韩的影视剧这个话题。就是我想，它可能对于今天的年轻人来说，大家可能看韩剧、看日剧也确实比较多，而且看电视剧这个也是看网剧，也是很多人的一个生活方式。所以我想，对于那些真的。过去没有接触过播客的人，可能听一下这样的一些节目的话，更能够理解，比如说播客它的一个体感，它的一个呃让受众感到舒适的这样的一个信息交流的方式，到底是一种什么样的感觉？我就推荐这两个，谢谢。嗯
4: 、呃，我先推荐一个吧，就是相对来说比较轻松的，大家可能嗯，我估计不太会有人听到，就是有应该是三个还是几个吧，几个好朋友一起聊天的。然后他会讲一些悬疑案件 的， 比如说会讲哎国外的哪些悬疑案 件， 就这种我觉得其实呃声音这个介质还蛮合蛮适合听的。然后叫娱乐电 台， 当然他们也不仅讲悬疑案 件， 也会有一些自己瞎 扯， 讲自己年轻时候的那些事儿 啊， 我觉得都蛮好玩的。就是大家可以作为一个入门级来听。那么第二 个， 其实我想推荐的就是呃那个大家可能也都知 道， 就是道长的八 分， 就是在我们平台也蛮多 的， 就是他。会有很多对于整个时事的这些观察洞见，对
2: 。呃，我那因为我做叙事型博客我就推荐一下叙事型博客。呃，先说两个那个英文的，一个是我们对标比较多的，这个大家耳熟能详的叫《This American Life》。呃，刚才我们提到的那个在美国出圈的那个《Serial》，就是他们孵化的。然后另外一个是呃 ，BBC 有一档叫 documentary，literary documentary 那个声音纪录片，他们都是深入到现场当中去采访当事人，有很多现场对话这种，这是两个比较推荐的。呃，国内我们现在呃有其他做叙事型博客的，像那个 t 张思炮呃跟时尚先生合作的那个先生制造啊、呃，他们做的非常好，还有那个呃是生动活泼他们做的叫跳进兔子洞，兔子洞。对兔子洞，那那个也也非常棒的一个尝试。嘉勋之前是在财新做这一块的，呃，这几档都比较推荐
0: 。OK， 那我们今天关于播客商业化的讨论就告一段落啊、呃，感谢各位的收听，拜拜。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。